0: Hey, amigos, bienvenidos a la segunda parte de Cazando Brujas. Y solo para darle otra vuelta, hablamos acerca de las brujas de Salem y hablamos acerca de Job. Job es un libro que es una prueba a ver cuánto tiempo puedes leer los debates de, de los acusadores contra Job hasta que tú te pones de su lado y empiezas a acusar a Job. Es una prueba para ver cuánto tiempo aguantas antes de apuntar el dedo, tomar el lado de Satanás y empezar a acusar a un hombre que la Biblia y Dios declaran que son intachables, de absoluta integridad, que tiene el temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, los tres amigos de Job llegan. Los tres representantes de la mafia, Elifaz, Bildad y Sofar, Esos hombres que vamos a ver que han sido poseídos por el espíritu satánico de la acusación. Llegan y empiezan con sus debates, empiezan con sus acusaciones. La primera acusación la encontramos con Elifaz. Elifaz es como que el líder de estos tres. O hay un cuarto ahí medio escondido que ahorita vamos a llegar a él. Pero vemos a Elifaz siendo este hombre, un, 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 como que el líder de la manada. Y llega para empezar a acusar. Y la manera que él empieza a acusar lo encontramos en Job 4, 7. Y, y, y no empieza tan fuerte. Ese es el punto. Entra insinuando. Hey, creo, Job, yo creo que hay algo mal aquí. Vean, vean cómo lo dice él. Job 4, 7. Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? Y él se refiere a una muerte injusta, algo muy feo, básicamente lo que le pasó a sus hijos y lo que le está a punto de pasar a Job. ¿Cuándo han sido destruidos los justos. Ya. Yeah. ¿Ves lo, lo que está insinuando este lifaz? Empieza muy, muy por debajo del agua, ¿no? Empieza. Empieza calmadamente uh, a insinuar. Hey, Job. Uh, ¿será. ¿Será que estas cosas le pasan a aquellos que son inocentes? ¿Será que los que son justos les... No sé, pierden todo? ¿Son destruidos? La acusación de Elifaz es... Hey, tú cosechas lo que siembras. Ah, si haces cosas malas, malas cosas te sucederán a ti. Si llevas un estilo de vida, tienes una mentalidad, tienes hábitos... Que son malos. Te va a pasar algo malo. <risa> bueno, o sea. es Está diciendo. Ey, esto, esto sucedió. Porque. Pues buenas cosas le pasan a gente buena. Malas cosas le pasan a gente mala. Entonces si te pasaron cosas malas. Obviamente hiciste algo. Mal. Entonces. Job 5. Él sigue con esto. Y. Y él dice, pero, pero considera Job 517. Job uh, Elifaz dice, pero considera la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Ya. Yeah. Pues está corrigiendo. Está, hiciste algo mal. Dios está corrigiéndote, porque pues pecaste, no. Y cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y esto estaría chido. Esa es una placa que yo puedo ver a alguna hermana de la iglesia poniéndolo y lo pone en su, su cocina o en su sala no, con algún paisaje ahí dibujado o lo que sea. Considera la, la alegría de aquellos a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Ah, es, es una buena frase que dice Elifaz, pero si, solo si lo tomas fuera del contexto en el que se encuentra. Ah, uh, Es cierto, pero está mal aplicada. Una de las claves para entender el libro de Job es que sí es un libro lleno de sabiduría. Si sí tiene inteligencia, si sí hay cierta verdad, simplemente es verdad mal aplicada. Es como decir, oh, me duele el estómago, no puedo dejar de ir al baño, no puedo dejar de vomitar o tengo fiebre o lo que sea y alguien llega y te da un curita. O sea, <risa> no es el, no, gracias curitas funcionan, pero está mal aplicado. No funciona para la situación en la que me encuentro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Job era un hombre intachable. Ya. Yeah. Entonces, a un hombre intachable, de qué, ¿de qué sirve disciplinarlo? ¿De qué sirve corregirlo? Y especialmente de manera tan extrema. ¿Estás conmigo? Entonces Job responde. En Job 6:14 dice, uno debería ser compasivo con un amigo ab abatido. <risa> Pero tú me acusas sin ningún temor de to del Todopoderoso. Ya. Yeah es decirle a Dios que a Job que no odia la disciplina cuando pecas pero no pecó entonces su defensa es hey no deberías de ser compasivo conmigo ¿Qué no tienes temor de Dios porque esto es lo que está presentando está básicamente acusando a Dios de ser injusto porque está diciendo deberías de recibir castigo y disciplina sin embargo no pecó Yeah. Ahora, lo que es muy interesante acerca del libro de Job si lo escorrido es que Satanás solo aparece en los primeros dos capítulos. Aparece ante Dios y va y hace su desorden ahí en la tierra. Y luego desaparece. Desaparece por completo la entidad de Satanás, este personaje que la Biblia llama Satanás. O podrías estar, decir que está presente en cada capítulo después de que según desaparece y llega cuando llegan los amigos de Job. Podrías decir esto. Satanás desaparece o tiene poseído a los amigos de Job. Y no son ellos los que hablan. O oh, sí, pero poseídos por este espíritu. Job sigue defendiéndose. <risa> Job 6.21 dice, tampoco ustedes son, han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. Están tratando de encontrar alguna razón. Pero no hay ninguna razón. Y esto les da miedo. Porque qué difícil es ver a alguien que está en una situación fea. Que han perdido su salud, finanzas, alguna relación, alguna pérdida de un familiar. Qué difícil es ver estas situaciones y no pensar, ¿y si ese fuese, fuera yo? ¿Y si, ¿Y si a mí me sucede esto? ¿Y si a mí, si yo pierdo? ¿Y si a mí me da? ¿Y si, y si, y si yo estuviera en su lugar? Entonces, creamos un sistema de creencia. Donde esto nunca nos puede suceder. Y el sistema de creencia es, es no sé, ridículamente popular. Yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento o cre creído. Es, es probable que yo aún lo creo sin inconscientemente, ¿me entiendes? Aunque ahorita estoy en contra de este pensamiento. Pero es a donde primero brinca nuestro cerebro. Porque somos poseídos por este espíritu temeroso de este miedo que, que ve joven sus amigos. Han visto mi calamidad y, y les da miedo que les suceda lo mismo. Entonces tenemos que desarrollar una mente, una mentalidad, una forma de pensar que dicen, no, esto no me puede suceder a mí. Entonces brincamos a la conclusión de que cosas malas le suceden a gente mala. Y a pesar de... Número uno, es un, es un pensamiento erróneo. Aquí la misma Biblia lo está descomprobando. Es una mentira que cosas malas solo le suceden a gente mala o que cosas buenas solo le suceden a gente buena. Pero aún más feo, más cruel, es que nos lleva a acusar a víctimas. Nos lleva a ver a gente que están pasando por algo difícil. Y decir algo hicieron mal. Es el sistema de Elifaz. Es creado por el temor de que le podría pasar lo mismo. De que él podría pasar por lo mismo. Y Job nos dice en Job 6.29. Dejen de suponer que soy culpable. Porque no he hecho nada malo. Yeah. Deja de suponer culpa. Deja de suponer que yo he hecho algo mal. Porque no lo he hecho. Yeah. Job 7.11 Job empieza a quejarse de nuevo. Y es, les digo, tú y yo lo haríamos también. Y se empieza a quejar diciendo... No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma está... Mi alma llena de amargura. Debe quejarse. Ya, yeah. ¿Sabes qué le digo a ese versículo? Amén. Estoy de acuerdo con Job. Si tú pierdes tu salud, tus finanzas y a diez hijos, tienes que expresar esa amargura. Tu angustia tienes que sacarla. Job necesita quejarse. Sí, quéjate. Quéjate con Dios. O sea, y si, y si quieres llamarme blasfemo, lee tu Biblia. Hay todo, un, hay todo un libro y es uno de los libros más largos de la Biblia. Se llama Salmos. La mayoría de los salmos son quejas ante Dios. ¿Por qué? Porque quejarte con Dios es, el, es, es en la presencia de Dios que es el mejor lugar para quejarte. Se vale quejarte con Dios sobre la vida. Esto intimida a los amigos de Job, Pero no intimida a Dios. Dios aguanta tus quejas. Y no hay lugar más... Sí, más seguro para quejarte. No hay un lugar más estable. No hay un lugar que vas a recibir más consuelo que en la presencia de Dios. Entonces se vale. Zalifaz es está acusando a Dios de... Hey, cosechas lo que siembras, es tu estilo de vida, es tu, es tu mentalidad, son tus hábitos lo que te llevaron a esto. Es, 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 son tus acciones, ¿no? Es tu forma de vivir. Entonces sigue Bildad. Bildad llega y él empieza a acusar. Job 8, 1 al 3. Entonces Bildad, el suita respondió a Job. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la injusticia? ¿Tuerce el Todopoderoso? ¿Lo que es recto? Su acusación es que Dios lo está castigando. Que cometió algún pecado y Dios lo está castigando. Lo está disciplinando. Uh, él, él, él cree en la reciprocidad justa. Tú le hiciste algo a Dios, ofendiste a Dios, pecaste, hiciste algo. Por lo tanto, Dios te está castigando, te está disciplinando. Pero ya sabemos que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque versículo 1 dice que es intachable, íntegro, teme a Dios y se, se aparta del mal. Está lejos de la, mal, de la maldad. Pero en el versículo 4, este vato lo lleva a otro nivel diciendo, a lo mejor tú no pecaste. Pero seguramente dice en versículo 4, seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo está bien merecido. Oh, man. oh qué tan, qué mentalidad tan más cruel. Tus hijos pecaron, por eso los perdiste, por eso murieron los 10 el mismo tiempo con un accidente, con un con un, con un Sí, con una con un tornado. Dios mío. Yeah. Dice. Si tú no pecas. si Vino todo esto a tu vida. Porque pecaste. Pero si no pecaste. Entonces fueron tus hijos. Alguien pecó aquí. Ese es, este es el argumento de es, es nomás Alguien pecó. Y por eso Dios está siendo justo. Y Job responde en Job 9.21. Dice soy inocente. Pero para mí. No marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Oh, man, me encanta. <risa> oh. Llega otro personaje en medio de esto. Que es la esposa de Job. La esposa de Job no tiene... No sé, no tiene mucha... Su personaje no está bien desarrollado. Ella nomás como que aparece y desaparece. Llega y... Uh, ella le dice a Job, básicamente... ¡Ey, maldice a Dios y muere! ¡Maldice a Dios y muere! Básicamente le está diciendo... Ya, yeah, es. es, es, es la, la, o sea, ni lo quiero decir tan, tan suave. La verdad, esto es la tentación de suicidarse. Que las cosas van tan mal que llega esa voz y dice: Sabes que maldice a Dios y muere. Que el suicidio es un acto, es un tipo de maldición contra Dios. Porque es rechazar la vida. Ya. Yeah. No os deje tomar un segundo porque si sí se me hace importante decir esto. A lo mejor hay alguien aquí escuchando y ha contemplado o ha escuchado la voz de la esposa de Job que llega y dice, maldice a Dios y muere. Las cosas están tan mal, no hay salida, has perdido todo. Escuché un estudio hace, hace poco, un estudio de que entrevistaron a muchas personas que realmente intentaron suicidarse, no, no nomás por algún llamar la atención, sino se habían envenenado se habían disparado a un colgado y por alguna razón u otra sobrevivieron y ahora, eran años después de haber sobrevivido al intento de un suicidio y uh, el estudio enseñó que la mayoría de las personas creo que era 100% pero no, no quiero dar algo tan definitivo pero básicamente descubrieron que la mayoría de esas personas que entrevistaron todos estaban felices con la vida, la segunda oportunidad que se les había dado. Yo no más quiero decir esto. Si la, si la voz de la esposa de Job ha llegado a tu vida, porque tú has pasado por algo difícil y estás escuchando esa voz que dice: hey, maldice a Dios y muere, quítate la vida, maldice a Dios y muere. Um, hay cosas que tu futuro yo uh, está consciente de razones para vivir. Que tu presente yo aún no descubre. Porque ves la vida es un regalo. Lo cual vamos a ver en un momento. Es una de las claves de este libro. La vida es un regalo. Y la vida puede cambiar de estar bien a estar mal. En, en un abrir y cerrar de ojos. Pero también servimos a un Dios que está en el negocio de redimir toda situación. Que también es es otro tema central de este libro que Dios puede redimir cualquier situación y de la misma manera que se puede ir de bueno a malo en un abrir y cerrar de ojos se puede ir de malo a bueno y hay cosas que tu futuro yo ha descubierto acerca de la vida está consciente de razones para seguir con vida que tu presente yo que el día de hoy tú todavía no conoces entonces sigue hacia adelante, yeah. pero sí uh, Hope se queja, soy inocente para mí. No marca ninguna diferencia si me culpan o no. Yo sé que soy inocente, pero no marca ninguna diferencia porque uh, desprecio mi vida. Job 10.1, él se sigue quejando y dice, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. Yeah. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, no, déjate te decir esto, si tú no te quejas, especialmente ante Dios, cuando yo... Te pido quejarte. No te estoy diciendo, ahí hey, vive tu vida quejándote con todo mundo y escríbelo por Facebook y lo que sea. No. no. Los tiempos de oración. Aprende a quejarte. Porque si no te quejas se vuelve peligroso esta cosa y como un moho venenoso puede tomar control de tu vida A menos de que lo estés sacando. Yeah. Podemos probar amargura, mas no nos lo tragamos, lo escupimos. El mejor lugar para escupir esta amargura es delante de, de Dios. No, sácalo. Sácalo. Se vuelve peligroso y el mejor lugar para quejarte es delante de Dios en oración. Él lo aguanta. Entonces sí, Bildad lo acusa de... ¿Sabes qué? Dios te está castigando. Es, es, eh, pecaste, vato. Me pecaste. Si el primero con el Elifaz, no sé, la mentalidad de Job está acusándolo de eso. Bildad está acusando sus manos. Ah, algo hiciste mal. Lo cual me lleva al tercer amigo, Sofar. Sofar, su su onda es... Hey, uh, vean lo que dice. Job 11, 1 al 3. Entonces Sofar, el Naamita, Naamatita, -na respondió a Job. No, ¿No debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Yeah, Sofar, su acusación es... Job se burla de Dios. Entonces, si el primero es, uh, está acusándolo de vivir una vida que va a cosechar lo que siembra. Segundo, ella es pecado. El tercero es, te estás burlando, tu corazón está mal. Porque la abundancia del corazón habla a la boca y tienes el corazón que te burlas de Dios. Pero entren conmigo a este ejercicio de lógica por un segundo. A Job lo están acusando en, con muchas palabras, capítulos enteros. Yo nomás me estoy brincando a diferentes momentos, ¿no? Pero tomen estos capítulos enteros de acusación contra un individuo. Eso es bastante, eso es mucho. ¿Y uh, cómo se debe de defender Job? ¿En silencio? No, con palabras Hablando. Te defiendes hablando. Y cuando hay una constante acusación. Hacia ti con palabras. Es necesario levantar la voz. Y decir no es cierto. Ya. Yeah. También. Uh, este Sofar. Está, está, está. Piensa que el quejarte. Ante Dios. Acerca de la situación en la que te encuentras. Es lo mismo que. Burlarse de Dios. Sofar piensa que, es, que esto queda prohibido, que esto no debe de suceder, que por qué, uh, por, o sea, te estás burlando de Dios con estas palabras cuando no. De lo único que se está burlando Job es del sistema de pensamiento, el sistema en el cual cree, en el sistema de creencias que tiene Sofar. Sofar piensa que debe de mantenerse lejos, pero la relación entre Job y Dios es una burla para el sistema religioso en el cual vive Sofar. Entonces Sofar decide usar el, el arma prohibido de la vergüenza. Yeah. Sofar piensa que, que puede poner en vergüenza a Job, y esto, escúchame bien el que está escuchando este podcast, esto es prohibido. Espero que, espero que, ya, yeah. no ponemos en vergüenza a nadie. No tomamos vergüenza en nuestras propias manos Para poner sobre alguien No, no avergüenzas a alguien Por algo que les ha pasado No avergüenzas a alguien por Ya yeah. Ya yeah. se, se empieza a calentar esta cosa Él siente Sabes que tú te burlaste de Dios Entonces yo tengo que defender a Dios Y lo voy a hacer Avergonzándote ¿Cuánta gente en iglesias ¿A cuánta gente los han subido a la plataforma a confesar su pecado? God. Yeah. Yeah. No necesitas defender a Dios de esa manera. Yeah. Job lo dice así. Cuando él habla, dice Job 12, 1 al 4. Entonces Job habló de nuevo. Ustedes, si lo saben todo, ¿no es cierto? <ríe> me encanta su sarcasmo. ¿Y, cu ¿Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes? <ríe> Ahora bien, yo también sé algunas cosas. Y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? ¿Qué está diciendo? Está diciendo son puros clichés. ¿Quién no sabe lo que me están diciendo? ¿Piensan que nomás no sé estas cosas? Me encanta. No están escupiendo clichés. No me están diciendo lo, lo mismo que todo mundo dice. <risa> Sin embargo, mis amigos se ríen de mí. Porque clamo a Dios y espero una respuesta. Oh. Yeah. Soy un hombre justo e intachable. Sin embargo, se ríen de mí. <risa> Job 13, 7. O sea, Job sigue defendiéndose y me encanta esto. Dice, ¿acaso defienden a Dios con mentiras? Presentan argumentos engañosos en su nombre. ¿Ves? Sentimos en este espíritu acusatorio, sentimos la necesidad de defender a Dios ante injusticia vemos injusticia suceder sufrimiento injusto suceder y prim la primera cosa que queremos hacer es defender a Dios y decir es que esto sucedió porque de esto y lo otro y es que eh, empieza, empezamos a defender a Dios y empezamos a decir es que tu estilo de vida y es que la manera que piensas y es, que, es que pecaste deberías de haber pecado o es que te burlas de Dios vives como como no tomas a Dios en serio no eres reverente y queremos defender a Dios pero Dios no, Dios no necesita nuestra defensa. Y si tú piensas que tú eres el defensor, el abogado de Dios, la verdad es que no eres capaz, no eres, no, no eres calificado para defender a Dios. Dios no necesita sofar de naamitas Si ¿Sí? ¿Sí me entiendes, no, no te necesita a ti, Juan Pérez. O sea... <risa> No necesita la defensa. Dios sabe cómo defenderse a Él mismo si quiere hacerlo. Y porque somos incapaces de defender a Dios ante injusticia. Ante sufrimiento inexplicable. Recurrimos a mentiras. Lo único que podemos hacer es mentir acerca de Dios. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? Pues nunca vamos a entender las vastas dimensiones de, de Dios y quién es. Y ¿Cómo piensa Él? Sus pensamientos son más elevados que los de nosotros. Entonces, defendiendo a Dios, recurrimos a mentir acerca de Dios. Porque no lo entendemos. Y la verdad a lo que tenemos que llegar es ante, el, ante injusticia y ante sufrimiento inexplicable. Lo mejor que tú puedes hacer es quedarte callado. Porque el único momento cuando esos tres amigos fueron consuelo para Job fue cuando recién llegan y se quedan, por, se quedan callados por días del shock de lo que está pasando. Y es cuando empiezan a abrir su boca Queriendo defender a Dios. Y defender por qué. Y querer explicar por miedo de que no les pase a ellos. Empiezan a ser poseídos por este. Por este espíritu satánico. Y sale fuera de control. O sea esto sucede tres veces. Por los próximos 22 capítulos. Tres veces cada uno habla de nuevo y cada vez se pone más intenso. Y uh, como Elifaz es el líder de la manada, nomás me voy a enfocar en él porque ya me estoy pasando de tiempo. Uh, se ponen más intensas las acusaciones. Literal, se ves a Elifaz perder el control y ves otra cosa tomar control. Eso se llama posesión. Y el espíritu es el espíritu satánico. Pensamos en posesión satánica como exorcista y que se me va a voltear la cabeza y voy a vomitar y voy a decir vulgaridades. Cuando no, eso este, este va mucho más alineado con el espíritu satánico o por lo menos Satanás ante el juicio de Dios. Es un espíritu acusatorio y vemos como cada vez crece y crece y crece y empieza a salir fuera de control las acusaciones. Hasta que terminamos colgando 19, 19 personas en el condado de Salem. Cada vez se ponen más in intensos. Y el Ifaz, Vean lo que dice en Job 22. O sea, el principio él, él comienza con... Implicando pecado. Ah, algo hace de derecho, pues porque esto no le sucede a gente inocente. Cosas buenas les pasan a gente buena y cosas malas le pasan a gente mala. Pero luego vean hasta dónde llega. Eso es varios capítulos después. Me estoy brincando todo para que sientan lo extremo. ¿ok? No ha sucedido nada fuera de ellos nomás debatiéndose entre ellos. Ellos acusando y Job. Job defendiéndose Y en Job 22, 4 al 5 dice, ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti? Hablando de Dios. ¿Acaso Dios o oh, Él te acusa y trae juicio contra ti porque él es tan piadoso? ¡No! Se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. ¿Qué? O sea, esto brinca el Ifaz. Empezó implicando pecado y ahora ahora le está diciendo, eres un pecador sin límites. Porque ves, cuando empiezas a acusar, y esto me ha sucedido varias veces, donde yo empiezo a acusar a alguien y puedo sentirme, no sé, hirviendo por dentro y crece y crece y crece y crece y crece y llega al punto donde oh, tío, llega a un punto muy peligroso. Donde empiezas a llamar gente pecadores sin límites. Pierdes el control poco a poco. Rindiendo el control a este espíritu satánico. Pero donde realmente se ve la posesión satánica de Elifaz. Es en el versículo 6 al 9. Dice por ejemplo. Elifaz hablándole a Job. Debes haber prestado dinero a tu amigo. Y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. ¿Qué? O sea, ¿de dónde salió esta acusación? Ya. Yeah. Ahora se está imaginando cosas. Y esto no sale en ningún lado. No, no. Esto es como que. Ah, es como un sueño, ¿no? Es como. Se imagina algo, pero. Esa imaginación toma tanta fuerza que ahora es como una memoria. Y sigue hablando, dice: Sí, lo dejaste desnudo. Versículo 7. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente poses, pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y, y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos oh my god ¿qué? se va de ser un hombre intachable versículo 1 capítulo 1 al capítulo 2, 9 a ser un hombre que, que acaba con huérfanos ¿están viendo la locura? Elifaz actúa como si esto fuera memoria. Sin embargo, es simplemente su imaginación. Dice, debes haber prestado, debes de haber hecho esto. A lo mejor hiciste, probablemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás brincando a estas conclusiones con tantas fuerzas? Y Job contesta, Job 31, 16. ¿He rehusado ayudar al pobre? ¿O he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre. Y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana? para combatir el frío yeah. la memoria disque memoria de Lifaz es una mentira Job mantiene su inocencia yeah. nueve veces es acusado y nueve veces se defiende y el versículo el capítulo 32 verso 1 Dice, los tres amigos de Job no quisieron responderle más. Porque él insistía en su inocencia. Ahora dirías, pues sí, claro, es inocente. Ya, <risa> yeah. es muy difícil mantener tu inocencia. Y no ceder a la acusación. Yeah. Hacen películas acerca de esto. O sea, todos han visto las noticias de... De cómo policías antagonizan a gente a, a tal grado que confiesan a crímenes que nunca cometieron. Terminamos creyéndonos. Es más, yo creo que hay alguien del otro lado de este podcast que ha sido acusado. Vez tras vez de la misma cosa. Hasta que finalmente te la creíste. Y te rendiste. Y es hora de levantarte. En la sangre de Jesús y recordar que tú sigues inocente porque Job pudo Job mantiene su inocencia pero luego llega el golpe más duro el golpe más cruel ahora el libro de Job se cree que se acaba en el versículo 31 y luego Toma lugar los últimos versículos cuando ya yeah, Dios llega en un torbellino, pero um, después agregaron seis capítulos y es la historia de un hombre llamado Eliú, un joven que entra hablando de la nada, que según estaba callado todo este tiempo. Y se cree por ser algún tipo de obra de teatro que después le agregaron esta escena y es la razón que cuando Dios re regaña a los tres amigos, no regaña a Eliú Y mucha gente ha tomado esto como para decir Dios no regañó a Eliu. Entonces Eliú ha, ha de haber sido la voz de razón Y no, la verdad es porque muchos están de acuerdo um, Teólogos y lo que sea Que la razón que Dios no regaña a Eliú Es porque Eliu no está en la historia original Eliu es una es como que lo agregaron después a la historia Y esa es la historia de Eliú lo cual en mi opinión es el más cruel. Job, 32, 2 al 8. No más vean. Vean que definitivamente este muchacho no habla de parte de Dios, ¿ok? Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, del clan de Ram, se enojó. Porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Ya, yeah, porque... Job era inocente pero bueno, ok, me estoy adelantando también se enojó con los tres amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job hacían parecer que Dios estaba equivocado Eliu había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él ah, eres un, yeah, okay, eres un chiquillo pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con su enojo Eliú, hijo de Baraquel el Busita. Dijo, yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Oh, God. Ok. Ya. Yeah. El que te acusa, convirtiendo, ya ves... Liu se cree inteligente. El más inteligente. Él piensa, cree que la justicia va de la mano al castigo. Vean lo que dice justo después de eso. Dice, no siempre los ancianos son sabios. ¡Oh! <ríe> Cómo me cae gordo este vato. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. ¡Oh! Ya. Yeah. Él cree que justicia y castigo van de la mano. Y esto no es cierto para nada. Justicia debe ser justicia. Sea que viene con cierto castigo. O viene con algún tipo de disciplina. Pero no es lo mismo. Pero vean lo que sigue. Sigue hablando este morro. Y ya, ya. Van, a, van a ver por qué me cae tan gordo. Job 34, 7 al 8. Díganme. Hubo una vez un hombre como Job. Con sed de conversaciones irreverentes. Él escoge como compañeros a hombres malvados. Pasa su tiempo con hombres perversos. ¡Mentiras! Dios dijo que él se aparta del mal. Que es un hombre que se mantiene lejos del mal. Eh, o sea, es, es, el vato está francamente nomás tirando mentiras. Diciendo mentiras. Esa es una gran mentira. ¡Falacia! Oh, cómo me enoja este morro y sigue hablando este morro ya lo que dice Dice, escúchenme, ustedes que tienen entendimiento todo el mundo sabe que Dios no peca el todopoderoso no puede hacer nada malo y es cierto todo esto es cierto uh, déjalo digo otra vez porque lo dije muy sarcástico Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. Sí, estoy de acuerdo, Eliu. El todopoderoso no puede hacer nada malo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Eliu. Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Ah, ok, ok, sí. Sí. Al final de cuentas, sí. Las trata como se merecen. He ahí la mentira. Ahí es donde... No, no le atinaste, Elio. Empezaste muy bien y ahora vas mal. Pues Elio piensa... Que todo lo que sucede en el universo es por la voluntad de Dios. En otras palabras... Elio es calvinista. yeah Y él cree que si algo malo sucede... Esa gente merece lo que le sucedió. A Job se le murieron diez hijos en un día. Él se merece eso. Sin embargo, la Biblia lo llama intachable. Dios lo llama intachable. He ahí, este pensamiento es erróneo. A Job se le murieron diez hijos en un día. Él no merecía eso. Ni los hijos merecían eso. Este vato le sigue. Job 34, 16 al 17. Ahora escúchame si eres sabio. Presta atención a lo que digo. ¿Podría Dios gobernar si odiara la justicia? ¿Condenarás al juez todopoderoso? Es él, él les digo como lo dije al principio él confunde justicia con castigo la justicia en el contexto de Job es una justicia perversa basado en dolor y sufrimiento y completamente rechaza que a lo mejor fue un accidente o simplemente suceden las cosas que algunas personas desarrollen células cancerígenas. Que otro su pareja no se mantiene fiel. Y que no es culpa de Dios. Y que tampoco es culpa de la persona. El, el entra con, en mi opinión, la teología más peligrosa de todas. Mientras los primeros tres amigos le tratan de echar la culpa a Job. Eliu termina, básicamente, convirtiendo a Dios en Satanás. Oh. en malo. Tener una justicia perversa, cruel, llena de sufrimiento. Es una terrible teología. Si algo malo te sucede, es porque te la mereces. Y Dios está en el cielo con un dedo apuntando hacia tu pecado, tu mal corazón, tus, mal, tus manos, tus pies, tus, tu corazón, tu mente, tus acciones. Yeah. El lo escala, ugh, lo lleva a un lugar muy oscuro. Sigue hablando a este muchacho. Job 34, 35, el 37. Job habla por ignorancia. Sus palabras carecen percepción, dice este morro. Job, te mereces la pena máxima. ¿Cuál es la pena máxima? Morir. La pena de muerte. O sea, ni uno de los primeros tres llegan a este extremo. Los primeros tres están solo diciendo, hey, pecaste, hey, a lo mejor la regaste. Sí, se, se eleva a un punto donde, hey, pecador sin límites y toda esa cosa. Eliud dice, mátenlo, línchenlo. O sea, ugh. este es a donde te lleva este espíritu de acusación. Solo se incrementa y se incrementa y se incrementa. Y hierve, 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 hierve hasta explotar. ¿Y cuál es la, la condena para una un hombre que pobre es una víctima. Accidente tras accidente sucede. Se ha mantenido íntegro. No ha culpado a Dios. Sí se ha quejado ante Dios. Pero ¿quién no? Eso no es ningún pecado. Eliu piensa que Job merece morir. ¿Y por qué? Le pone, le pone encima. Oh, en, en un ambiente religioso la peor acusación de todas mereces la pena de muerte la pena máxima por tu manera malvada de responder de hablar pues a tu pues a tu pecado has añadido rebelión no muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra dios sabes que cómo se llama eso blasfemia él está acusando de Job de blasfemia sigue hablando Job 36 1 al el 4 y siguió hablando ¡Oh, ya cállate <ríe> déjame seguir para aquellos que piensan que él habla de parte de Dios todavía vean lo que dice déjenme seguir déjame seguir y te mostraré la verdad porque no he terminado de defender a Dios. Ah, oh, Si defiendes a Dios. Vas a recurrir a mentiras. ¡Ah! Presentaré argumentos profundos. A favor de la justicia de mi creador. Estoy diciendo solamente la verdad. Porque soy un hombre de gran conocimiento. Oh. ¿Sabes que escribí en mi Biblia? Le puse... <ríe> pues entre el margen. Ya cállate, morro arrogante. <ríe> oh, oh, y gloria a Dios! Él se calla. Job se queda. Ya, yeah, yeah. llega un torbellino fuerte y en el torbellino se encuentra Dios. Cuando Dios llega, empiezan a argumentar uno contra el otro, pero es, no sé, hay mucho amor de parte de Dios. Si lo sabes leer, puedes ver a Dios, puedes ver cuánto Dios ama a Job. Lo quiere mucho, es su amigo, lo admira. Y también lo pone en su lugar, <risa> que yo creo, ya hablamos de esto en el episodio, hace dos episodios de porque nos gusta el miedo. No sé, hay algo acerca de estar en la presencia de Dios que uf, es aterrador y se lee en esos pasajes. Pero Job ante Dios me encanta. Job 43 al 4. Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Job se calla ante Dios, se defiende ante los, los acusadores y creo que eso es necesario. Pero tenemos que entender que el libro de Job no existe para explicarnos por qué existe el sufrimiento injusto. Porque, ves, está lleno de la dicotomía de Dios es todopoderoso, pero a bebés les da cáncer cerebral. Y el libro de Job no está tratando de darnos una respuesta. ¿Por qué sucede esto? Si no nos recuerda vez tras vez tras vez. Que la vida es un regalo. Ese es el chiste del libro de Job. Es, 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 es en este libro que existe el famoso versículo. Mi Redentor vive. Y es en el libro de Job que vemos el primer vistazo a la esperanza de la resurrección. De hecho, se acaba, se acaba con, y me quiero quedar en el tema que estoy tratando de manejar aquí. Pero se acaba con con los siguientes versos. Primero, el Señor después de hablar con Job. Job 42, 7 al 8. Nos dice que después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, el termita nah. <ríe> el temanita estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job Wow. Así que tomen siete toros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada para ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen. ¡Wow! A pesar de no haber hecho, hablado de mí con exactitud. Como lo hizo mi siervo Job. Uf. Todas las acusaciones de los últimos 20, 30, lo que sea, capítulos contra Job. Quedan borrados por Dios en un momento. No. Estoy enojado contigo y con tus amigos. Porque no hablaron con exactitud. Oh. Y luego me encanta. Dios no trata a los, a los acusadores como se la merecen. Les da misericordia. Les da cierta gracia. Van a depender de la oración de Job. Yeah. Y termina con esto. El libro de Job. Termina con estos dos versículos. Job 42, 16 al 17. Después de esto, Job vivió 140 años. Y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano. Después de vivir una vida larga y plena. ¿El final satisface? Sí, ¿no? Por un lado sí, porque vemos que Job se vindifica, ¿no? Se, se redime su vida y tiene de vuelta... De alguna manera lo que había perdido y vive una vida nos dice la biblia larga y plena pero pero no porque no ofrece ninguna respuesta al sufrimiento de job no nos dice por qué sucedió esto no nos explique por qué suceden estas cosas de hecho el antiguo testamento se acaba como un, camino, como un camino sin... sin sal, o sea, como un callejón sin salida. Como no hay final, no hay meta, no hay... No hay respuesta. De hecho, la Biblia ofrece... Si la Biblia ofrece una... Algún tipo de respuesta al sufrimiento es este. Que Cristo se ha unido a nosotros en nuestro sufrimiento. Que Cristo vino y fue acusado falsamente y sufrió injustamente. Nos acompaña en nuestros sufrimientos y nosotros lo acompañamos a Él en sus sufrimientos. Y por sus llagas somos sanados. Y es uno de esos misterios que nos va a tomar mucho tiempo entender. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo en la historia de Job. ¿Dónde estaba Cristo? Pues Definitivamente no estaba en la boca de Eliú. <ríe> Tampoco está en la boca de los otros tres amigos. Diría que no lo encontramos. No lo encontramos ni en el torbellino. En el cual Dios habla. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo en el libro de Job? Pues yo quisiera argumentar que lo encontramos en Job mismo, en la víctima intachable. Porque Cristo también sería acusado, pero a Él sí lo terminarían de... y lo llevarían a la pena de muerte. Con él, el lío de sus días lo llevaría hasta la cruz. Jesús moriría con esas acusaciones. Pero él resucitaría el tercer día de, dejando esas acusaciones que fueron puestas sobre él en la muerte. Y no vino de vuelta con un espíritu acusatorio, sino se aparece ante los discípulos y, des, y dice reciban al Espíritu Santo. Yeah. A lo mejor en Job encontramos un vistazo de la pasión de Cristo. Encontramos a lo mejor un, una probadita de todo lo que estaba pasando por la mente de los fariseos y de los romanos, de aquellos que, grita, que gritaban crucifíquenlo, que buscaban cómo acusar a Jesús, la víctima intachable. A tal grado de que lo crucificaron. Pero como te digo. Jesús regresa y nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder no acusar. Para no ser poseídos. Por un espíritu satánico. Sino ser poseídos por el Espíritu Santo. El cual viene y nos. Nos, nos salva de la acusación. nos salva de ser acusadores y nos hace aliados entonces dejemos de cazar brujas y vivamos siendo aliados de aquellos que han sido marginados aquellos que viven con prejuicio aquellos contra el que el prejuicio ha sido contra ellos levantemos nuestra voz por aquellas víctimas de la acusación y seamos aliados en el nombre de Jesús. Ánimo.